0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat! Önök Raff Robert-et hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása. Remélem, hogy szép hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait, és készek neki ezért ezen az előttünk álló hétvégén hálát adni. A mai napon egy olyan kérdéssel foglalkozok, amire valószínűleg több embernek a válasza az, hogy nem. És ez a kérdés nem más, mint az, hogy létezik-e igazi, szívből jövő, Istentől származó szeretet. Vagy pedig a szeretetben mindig vegyül érdek, vagy mindig, mivel képtelenek vagyunk a tökéletes szeretetre, átalakul valamilyen képmutató magatartása, ami fájdalmas mindazok számára, akik gyakorolják, illetve akik részesülnek belőle. Létezik-e tehát igazi szeretet? (kül) Induljunk ki abból, hogy mi is a szeretet. A szeretet az egy érzelem. Pszichológiai megfogalmazásban, meghatározásban egy érzelem. Az ember lelke három nagy területből áll össze. Az egyik az értelmünk, a gondolataink, a tudásunk, a másik az akaratunk, a vágyaink, a céljaink, a motiváció, az az ösztönök és az ösztönzés, a cselekvése, illetve a harmadik azok az érzelmek. Tehát a szeretet az egy lelki jelenség, ami az embernek a lelkében zajlik. Mondhatnánk úgy is, hogy nem egy fizikai jelenség. nem nem behatárolható, nem mérhető fizikai mértékegységekkel, nem látható, és semmilyen olyan tulajdonsággal nem rendelkezik, amely fizikai, vagy mondhatnánk úgy, tárgyi sajátosságokat adna neki. Tehát a szeretet az egy láthatatlan valami, Viszont mégis egy létező jelenség. Nem nevezhetjük dolognak, mert nem egy dolog, nem egy fizikai valóság, hanem a szeretet minden egyes emberben egy tapasztalt jelenség, amit a nyelv, illetve a pszichológia úgy fogalmaz meg, hogy érzelem. Tehát tulajdonképpen érzésként is, érzelemként, belső lelki jelenségként jelenik meg, és ragadható meg a szeretet. Mindenképp a szeretet feltételez egy kapcsolatot. Szerethetem saját magam is, de elsősorban, amikor szeretetről beszélünk, akkor nem az önmagunk szeretete van előtérben, hanem Valaki más iránti szeretet. Most itt megint meg kell különböztetnünk, hogy jobban behatároljuk, hogy miről beszélünk ma. Meg kell különböztetnünk a a tárgyak, vagyis a fizikai létezők, a pénz, az autó, a ház, a természet, a bármi, ami fizikai létező, ami kézzel fogható, úgymond. A fizikai létezők iránti szeretetet és meg kell különböztetni az emberek iránti szeretetet. Tehát ma, ha arról beszélünk, hogy létezik-e igazi szeretet, akkor nem arra gondolunk, hogy szeretem-e a természetet, az autókat, a fákat, a növényeket, a házakat, tudom is én a fizikai világnak a létezőit, a jelenségeit, hanem elsősorban ma az emberek, más emberek iránti Szeretetről beszélünk. Ha az Isten szemszögéből nézzük, vagy a hit szemszögéből nézzük, akkor a szeretetnek egy különös, csak hívő emberek által megtapasztalható fajtája az a nem látható világ lényei iránt érzett szeretet, különösképpen az Isten szeretete, amiben benne van. Az Atya atya iránt érzett szeretetünk, a Jézus Krisztus iránt érzett szeretetünk, és Szentlélek iránt érzett szeretetünk. Ugyanakkor szerethetjük, mint teremtményeit Istennek, az angyalokat, kérubokat, szeráfokat, de ez... Úgy hitélet szempontjából, mint emberi szempontból is nem releváns, hogy így mondjuk, tehát nem szoktunk erről beszélni, hogy szeretjük az angyalokat, kirúbokat, szeráfokat, mert ők mennyei szolgáló lények, akikkel nekünk nincs személyes kapcsolatunk vagy érintkezésünk, csak nagyon ritka-ritka esetekben, és ott is legfőképpen angyalokkal Most a szeretetünknek a tárgya, amit ma próbálunk vizsgálni, tehát nem tárgyak, földi tárgyak, fizikai tárgyak, nem is Isten, hanem ma az emberek iránti szeretetet próbáljuk megragadni. Elmondtuk eddig azt, hogy a szeretet az egy érzelem, az egy belső lelki jelenség, nem lehet megmérni, Nincsenek fizikai tulajdonságai, nem látható, nem tapintható. Tehát az öt érzékszervünk az tehetetlen, akkor, amikor a szeretetet próbálja vizsgálni. Meg fogjuk látni, hogy mégis van a szeretetnek egy bizonyos jele, egy bizonyos tetten érhetősége, hogy így fejezzem ki, és ez nem más, mint a cselekedetek, szavak, illetve tettek. De kezdjük onnan, hogy a szeretet honnan származik, honnan ered. És itt meg kell különböztetnünk indulásból két forrást. Az egyik egy emberi forrás, A másik pedig egy isteni forrás. Az emberi forrásról csak annyit röviden, hogy igazából mai napig kutatott terület, de nagy eredményeket még nem értek el a pszichológusok. Hát maga a pszichológus, egy nagyon fiatal tudomány, száz, valahány éves, de kutatott terület, hogy az emberben hogyan keletkeznek az érzelmek. Honnan van a harag, a dű, a szeretet, a gyűlölet, az indulat, a kedvelés, az öröm és egyéb érzelmek. Tehát emberi forrásból származó szeretetről nem tudunk igazán sokat elmondani. Amit amit tapasztaltunk mindnyáján, az két dolog, amit megemlítenék. Az egyik az, hogy vannak olyan emberek, akik ösztönösen szeretünk, akikhez vonzódunk ösztönösen, és valahogy hát próbálják magyarázni kémiai úton, hogy amikor két ember meglátja egymás, hogy találkozik egymással, akkor tulajdonképpen kémiai folyamatok indulnak be az agyban. Tehát magyarul mit jelent ez? Hormonok szabadulnak fel az egymás látványától, az egymással való beszélgetés során egy olyan kapcsolat jön létre, amit kémiai okokra vagy kémiai reakciókra vezetnek vissza a pszichológusok. Ezért mondják, hogy két ember között van egy bizonyos kémia, főleg angolul szokták ezt megfogalmazni, illetve románok is átvették magyar nyelven, még nem honosodott meg ez a kifejezés, viszont kémiai jelenségekkel indokolják két embernek az egymás iránti vonzódását, nem szexuális téren, hanem egyszerűen az, hogy két ember kedveli egymást, jól érzik magukat egymás jelenlétében ezt, kémiai okokra vezetik vissza, pontosabban bizonyos hormonok felszabadulására, amelyek tudjuk, hogy vegyi anyagok, kémiai anyagok, amelyek az ember agyában működnek, többek között, nem csak, Viszont vannak agyi hormonok, amelyekre fogják a pszichológusok az érzelmeknek a kiváltását is. Tehát felszabadul egy hormon, és ez a hormon előidéz az agyban egy bizonyos érzelmet. Emberileg eddig jutott el a tudomány, tehát az érzelmek azok kémiai eredetű jelenségek, amelyek akkor következnek be, amikor két ember egymással valamilyen formában kapcsolatba lép, vagy beszélgetés, vagy mondjuk úgy, hogy fizikai kapcsolat, a készfogástól kezdve a legintimebb kapcsolatig, ekkor hormonok szabadulnak fel, és létrejön kémiai úton az agyban a szeretetnek az érzése. Ez az úgymond emberi szeretet. Igen, ám csak hogy ebben az emberi, Szeretetbe, nagyon sokszor vegyülnek be nem túl önzetlen dolgok. Elméletileg, tehát ha filozófiai szempontból vizsgáljuk azt, hogy mi a szeretet, akkor többek között azt is el kéne mondjuk, hogy a szeretet az tulajdonképpen önzetlenségen alapul. Tehát nem szeretet az, amikor engem valamilyen érdek fűz hozzád, mert az már egy érdekkapcsolat. Nem szeretet az, amikor én képmutató módon szeretlek téged, mert az már egy hazug kapcsolat, és ugyanúgy valamilyen érdek húzódik meg mögötte. És ez a nagy kérdés filozófiai és ugye lelkészként teológiai szempontból is, hogy létezik-e, úgymond, vegy tiszta, őszinte, igazi szeretet, olyan szeretet, amelybe semmilyen érdek, vagy semmilyen hazugság, vagyis képmutatás nem vegyül bele. Létezik-e száz százalékban fajtiszta, önzetlen szeretet, ami két embert össze tud kapcsolni. Nagyon sokan az évszázadok tapasztalata nyomán úgy gondolják, és ezért ilyen kiábrándult és csalódott a mai világ, és ezért ennyire dekadens, önpusztító, vagy sokszor gúnyos, cinikus, mert sokan lemondtak arról, hogy van még, vagy hogy egyáltalán létezik, vagy hogy valaha is létezhetett igazi, őszinte, érdek és képmutatás nélküli szeretet. Mivel azt feltételezik nagyon sokan, hogy ez talán csak könyvekben, mesékben, filmekben, vagy a Bibliában létezik, ezért fájdalommal és Ebből a fájdalomból származik vagy a gúny, vagy a szomorúság, a lemondás, a pessimizmus. Fájdalomban nyugtázzák azt, hogy igazi szeretet nem létezik. Nincs olyan emberileg, mondják az emberek nagy része, mondja az emberek nagy része, hogy valaki érdek nélkül tudjon, teljesen érdek nélkül szeretni, illetve teljesen őszintén képmutatás nélkül. És az a helyzet hogy mivel sokan már nem hiszik el, hogy van igazi szeretet, ezért megelégednek a hamisítványja, az utánzattal. Ugye a mai világunkban nagyon nagy szerepet kapott, és nagyon elterjedt a a hamisítvány, az utánzat. Olyan, mint az eredeti, de tudjuk, hogy nem az eredeti. Viszont nem mondjuk ki azt, hogy ez utánzat, ez hamisítvány, hanem úgy teszünk, mintha az lenne az igazi. Így a szeretetet is meg lehet hamisítani. Az érdekből való szeretetre is rá lehet fogni, hogy ez igazi szeretet, és nincs benne semmilyen érdek. A képmutató hazug szeretetre is rá lehet fogni, hogy ez igazi szeretet, hogy nincs ebben semmilyen érdek, és őszinte. Miközben mind a két fél tudja, hogy ez nem őszinte, hogy ez csak érdekből van, ez az adok-kapok elvén alapul, és ha én csak adok és nem kapok, akkor már megszűnik az úgynevezett szeretet érzése. Itt meg is állhatnánk a kiábrándult, csalódott ember gondolataival, hiszen mondhatnánk azt, ez van, ilyen világot élünk, Hazug, képmutató, érdekvilág. Nincs ennél több, nincs ennél jobb, nincs ennél másabb. Viszont én ezt a mai műsort nem azért készítem, hogy itt megálljunk, hanem sőt, a mai és talán elkövetkezendő műsorokat is azért készítem, hogy elmondjam, hogy bizonyságot tegyek arról, hogy beszéljek arról, hogy, hogy igen, van igazi szeretet. Igen, hiszem... Megtapasztaltam, és tapasztalom naponta, hetente, hogy van igazi szeretet. Viszont ennek a szeretetnek a forrása nem emberi forrás. Amit mi emberek ki tudunk préselni saját magunkból, ki tudunk sajtolni magunkból, amit a mi hormonjaink létre tudnak hozni, az mindig valamilyen formában kevert, Érzelem, kevert szeretet, mindig van benne igazi, de mindig van benne valamilyen am, valami, ami nem az, van benne érdek, van benne képmutatás, van benne, erre szokták mondani, hogy izzadság, szag, izzadság szagú a szeretet, vagy hideg szeretet, szokták mondani sokan, hogy fázik a szeretet, fáznak az emberek egy-egy, Kapcsolatban, legyen az házastársi, testvéri vagy szomszédi kapcsolat, fáznak, dideregnek az emberek, vágynak az igazira, de már nem hiszik, hogy létezik, vagy pedig nem tudják, hogy hol keressék, És látják azt, hogy saját magukban nem találják, látják azt, hogy a, a hormonok nem elegendőek ehhez, látják azt, hogy, hogy nincs emberileg. És amikor megszűnik az emberi, akkor lép be az isteni. Amikor véget ér a földi, akkor kezdődik a mennyei. Amikor megáll az emberi erőködés, akkor jön be az isteni kegyelem. Igen, létezik igazi szeretet. És ez a szeretet az Istentől származik. Azt mondja a Biblia, hogy az igazi szeretet, Az Isten lelkének egy gyümölcse, amit a hívő emberben terem. Nem a tökéletes hívő emberben, nem a soha nem vétkező hívő emberben, nem a szent hívő emberben, hanem egyszerűen a hívő emberben. Hogyha én hívő ember vagyok, átadtam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, Elfogadtam Istent mennyei atyámnak, belém költözött Isten szent lelke, akkor elkezdődik bennem egy olyan folyamat, amely során nagyon sok minden más mellett kialakul bennem, megkapom gyümölcsként, elkezdem teremni gyümölcsként Isten bennem dolgozó, bennem működő szent lelkének a gyümölcseként az igazi szeretetet. Az igazi szeretet pedig, amint mondottam, nem emberi, nem az agy az eredete, nem az agyban felszabaduló hormonok, nem kémiai úton jön létre, hanem az igazi szeretet ember feletti, isteni, a bennünk lakó Istennek, Isten szent lelkének, a gyümölcse, amit a mi termőföldünkben, a mi lelkünknek, A megkapált, földjében megtrágyázott, meglocsolt, felszántott, megdolgozott földjében terem. És itt van nagy különbség azok között, akik csak színlelik a szeretetet, akik érdekből szeretnek, és azok között, akikben az Isten szeretete van, akik Isten lelkének a gyümölcseként kapják meg ezt a csodálatos, mennyei eredetű érzést. És hatalmas különbség van. Hatalmas különbség van a között, amikor emberileg, generáljuk, emberileg jön létre bennünk ez a szeretet. Két ember közötti ösztönös, vonzódás, szimpátia, vagy valamilyen érdek, Következtében, illetve amikor csak úgy jön, megmagyarázhatatlan módon, megfoghatatlan módon, és egyszer csak ott van, és érzem, hogy szeretem ezt vagy azt az embert, szeretem az ellenségemet is, szeretem azt, aki bánt, aki gyűlöl, aki rosszat tett ellenem, szeretem őszintén, tiszta szívből, szeretem érdek nélkül. Szeretem bosszú vágy nélkül. Szeretem képmutatás nélkül. Amikor meglátom az utcán, nem kényszerből mosolygok rá, hanem a szívemből csordul az iránta való szeretet. De ez nem emberi. Ez Istentől származik. Ez Isten lelkének a gyümölcse bennünk. És sokszor még mi magunk is csodálkozunk, hogy én ezt az embert nem kéne szeressem, én erre kéne haragudjak, ez megbántott, megkárosított, átvert, becsapott, kibeszélt, annyi az ártott nekem az életben. És mégis azt látom, hogy én szeretem ezt az embert. És ilyenkor könnyekre fakad az érzékenyebb ember, hogy honnan van ez a szeretet, milyen csodálatos az Isten, milyen csodálatos munkát tud végezni bennünk, ha hagyjuk hogy a gyűlöletet, a haragot, az indulatot, a bosszúvágyat, a megtorlást, amiről a múlt héten beszéltem, a, a táliót, a lex talionis alapján szemet-szemért, fogat-fogért gondolkodást kicseréli bennem, és átalakítja arra, amit Jézus gyakorolt, amit Jézus tanított is. És most, nem egészen befejezésül, de befejezéshez közeledve felolvasnám a, a Szentírásból azt, hogy hogyan látja Jézus az igazi szeretetet. A Máté Evangélium a 5. részéből olvasom. Én pedig azt mondom nektek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul téged jobb felől, Fordíts felé a másik arcodat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, add oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj neki. És aki tőled kölcsön akar kérni, el ne Látjuk, hogy Jézus nagyon gyakorlatiasan tettekre váltva, Mutatja be az igazi szeretetet. Aki kölcsönkér, annak adj. A gonosznak ne állj ellen, hanem tartsd oda a másik arcodat is. Aki törvényszékre visz, és el akarja venni az egyik ruhádat, adod neki mind a kettőt. Aki téged egy mérföldre kényszerít, vagyis kihasznál, menje vele kettőre, enged hogy, hogy végletegig kihasználjon. Aki tőled kér, annak adj. Azt mondja tovább Jézus, hallottátok, hogy megmondatot, szerest felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Ez az emberi szeretet. Szeretem azokat, akik engem szeretnek, a többieket pedig gyűlölöm. De Jézus megfordítja ezt is. Ezt mondja, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azért, akik háborgatnak titeket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza a napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Ezzel az indulattal kell nekünk élni, még ha sokszor nehéz is, hogy Isten... A példaképünk. Isten a példánk arra, hogy hogyan kell szeretni azokat is, akik minket nem szeretnek, vagy akik nem hitben járnak, vagy támadnak a hitünk, vagy bármi miatt. Azt mondja Jézus, Isten esőt ad a jónak is, és a gonosznak is. Isten felhozza a napot a jónak is, és a gonosznak is. Lesz termése a jónak is, lesz termése a gonosznak is. Isten szereti a jót is. A gonoszt is. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki üdvözül, vagy hogy nem lesz ítélet, hanem azt jelenti, hogy addig, amíg itt vagyunk a Földön, addig Isten nem tesz különbséget a jó és a gonosz között, hanem majd a földi élet után jön az ítélet, jön a számonkérés és jön a, a következménye a földi életünk tetteinek, illetve földi életünkben vallott gondolkodásunknak. Viszont addig, amíg itt vagyunk, nekünk is, ugye, ahogy a mennyei atyánknak, az a feladatunk, hogy igen, felhozzuk a napunkat a jókra és a gonoszokra, adjunk esőt, persze átvitt értelemben, a jónak is és a gonosznak is. A mi feladatunk, ahogy szoktam mondani a családban is, és most ne úgy gondolja valaki, hogy ezt úgy mondom, mint aki tökéletesen gyakorolom, vagy néha nem lobban fel bennem a dű, a haraga, az indulat, akár bosszúvágy, hanem úgy, mint aki erre törekszem, sok millió társammal együtt itt a Földön, vagy százmillió, a mi feladatunk, és ezt szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy mindenkit szeressünk, kivétel nélkül kifogás nélkül, magyarázat és kibúvó keresés nélkül. Mindenkit szeressünk. De ne emberi szeretettel, ne érdekből, ne képmutató módon, hanem Istentől jövő szeretettel. Lehetséges ez? Igen. Hiszem, tapasztalom, vallom, és igyekszem gyakorolni. Lehetséges. Úgy lehetséges, hogy Amikor amikor látom, hogy nincs meg bennem ez a szeretet, mikor látom, hogy egy újabb ellenség támad, egy újabb rossz akaró, akkor elkezdek imádkozni. És azt mondom, Uram, Te látod, hogy ő mit tett ellenem, Te látod az én szívemet, és kérlek Téged, hogy adj nekem szeretetet, hogy tudjam szeretni ezt az embert hogy semmilyen harag, bosszúvágy, indulat ne legyen a szívemben. Add nekem a te természet feletti szeretetedet. Kérlek, Szentlélek, adj nekem több gyümölcsöt most, ebben az időszakban, e felé, az ember felé. És az a legcsodálatosabb, amikor ez valósággá lesz. Amikor megszületünk a szívünkben az érzelem, az, az, az a csodálatos szeretet érzés amivel tudom az ellenségemet szeretni. Azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy kérje Isten től ezt az érzést. Ne engedje, hogy az igazi szeretet fényét elhomályosítsa a hamisítvány, az érdek vagy a képmutatás. Van igazi szeretet. Ez Istentől származik, kérni kell, és ő kivétel nélkül megadja azoknak, akik szívből kérik ezt. Önök Raffrovertet hallották, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor egy újabb kiadása volt, a Viszont Hallásra.